0: Cuéntame, ¿cómo está todo por allá? Es de noche, ¿cierto? Sí, aquí ya es de noche, hoy hace un día viento, lluvia, de todo. Hoy <ríe> hace de todo, pero bueno, bien. Hacía falta Mima. también que... <ríe>
1: Anaí Herreros, cuéntame, ¿cuáles son tus planes?
0: Voy a hacer el taller, el taller, de, el taller gratuito para mejorar tus relaciones y bueno, daremos... En los ejercicios, habrá una clase cada dos o tres días y habrá feedback personalizado por privado o, o bueno, si quieren hacerlo por el grupo de WhatsApp también podemos hacerlo en colectivo pero habrá un feedback de esos ejercicios, un acompañamiento por, de esas clases entonces si tienen alguna duda durante el taller pues me lo pueden ir haciendo por WhatsApp y mm -hmm. luego pues eh, voy a sacar un curso más completo eh, donde sí que es más do it yourself más o menos eh, que para también o sea es como la continuación más completo para, para, para poder mejorar todos su temas tus relaciones eh, buscar un poco qué quieres hacer y qué quieres um,
1: un, un plan de vida, como
0: tener una sí, idea de cuál es el... Exacto, sí, porque hay mucha gente perdida, eh, uh -huh. se enganchan en alguien porque no tienen ningún sueño, ningún objetivo propio, entonces crean cuando, esa, dependencia... Con
1: esa dependencia. Perdón, esa dependencia sí. emocional cuando dices se enganchan en alguien, te, refier ¿te refieres a ese apego de que, por ejemplo, sí. si yo tengo... Un novio, un esposo y se va o me deja, yo siento que el mundo se me acaba, exacto, que me voy a morir porque exacto. ya no es esa persona,
0: exacto. ¿no? Sí, y Entonces... tampoco, no solo con los novios, las parejas, sino también con las madres o los hijos, con las, los, los, las madres con los hijos, sí que es verdad que se ve más en las parejas. Pero, a veces... Pero eso
1: es muy cierto, tienes mucha razón, no solamente las madres, eh, perdón, la, con las parejas, sino vemos mucho en este 2019 que eso de que la madre quiera tener el control de los hijos y no acepta que ya están rehaciendo su vida, no acepta que ya tienen que... Exacto. Hacer sus. sean independientes, ¿no? Queremos, quieren tenerlos aquí, como que vas a vivir aquí conmigo, no te puedes casar porque eres mi hijo, yo sé sí. tu mamá y tienes que estar conmigo.
0: Exacto. Entonces, también hay apego de madre a e hijo, incluso de hija o hijo a madre o padre. Por eso muchos hijos, por lo menos aquí en España, no se van de casa, o sea, no se van de casa porque dicen, uy, qué bien que estoy con la mami, eh, o con el padre, da igual, no madre o padre. Y, inclusive, como no dejan hueco, o sea, no dejan hueco de, de la, la... No dejan hueco, no tienen pareja, porque como uh -huh. tienen a la madre aún ahí, ese hueco no lo dejan vacío, o sea, no lo dejan para poder tener una pareja. Eso también pasa. Ajá, no
1: tienen ese espacio, Eso no se dan esa oportunidad Exacto. De, de generarse más relaciones sociales porque la mamá está sobre ellos... O, o viceversa, los hijos no permiten muchas veces que, que los padres, especialmente como padres solteros, yo te lo digo por experiencia, ah, sí. porque yo soy mamá soltera, uh -huh. entonces a, hace algunos años mi hijo se molestaba, no quería que le presentara absolutamente a nadie porque estaba ahí, entonces yo sentía que iba a afectar a mi hijo, que, él iba, que porque estaba dolido, entonces, eso es una ayuda excelente, esa oportunidad que estás brindando,
0: ¿no? Claro, ahí es tu hijo el que tiene el apego. A ver, eh, a ver sí, depende, depende la edad también, porque hay una cierta edad que, claro, necesitan a sus padres y necesitan uh -huh. a su madre, pero, claro, llega una edad que tienes que decirle yo tengo que hacer mi vida y tú tienes que hacer la tuya. Es, ni tú puedes depender de mí, ni yo puedo depender de ti. Eh, y además que no es sano ni para ti ni para mí. Muchas madres, porque lo estoy viendo ahora, cuando el hijo eh, sale de casa, enferman. Pero enferman de verdad, a lo mejor tienen un cáncer, o a lo mejor tienen, y esto suena un poco heavy, pero enferman, enferman porque, porque lo somatizan así, lo somatizan en su cuerpo así. Eh, tienen pues alguna fibromialgia, cosas, enfermedades, pues un poco así. Eh, raras o sea raras o sea que
1: sí. eso ese apego o ese dolor tan fuerte que están pasando o que se han generado genera más enfermedades
0: claro porque piensa que nosotros, nosotros eh, tenemos el cuerpo mental que uh -huh. es el que piensa bueno piensa ay mi hijo se va a ir no sé qué nos crea una emoción de preocupación, de, 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 de frustración, de, de soledad, de tristeza, que es una emoción, pasa al cuerpo emocional, y del cuerpo emocional pasa al etérico, que es los chakras, que todo el mundo conoce los chakras, y uh -huh. de ahí pasa al físico. O sea, eso yo no estoy inventando nada nuevo, que <ríe> eso lo llevan diciendo 500 años los, Ajá, sí, los Vedas cierto. y, sí, y Ajá, la medicina claro. oriental. O sea Ajá. que, entonces, claro, tú... Viene a raíz del pensamiento. ¡Ay, voy a estar solo! ¡Ay, mi hijo se va! ¡Ay, no sé! Vale, empiezas a pensar, empiezas a comerte la cabeza y luego empiezan a provocar unas emociones de frustración, de tristeza, de, de pérdida, de miedo a perder y esa emoción al final se somatiza en el cuerpo físico. Claro, no, no, lo, vas a, no lo vas a somatizar enseguida, pero sí que... Mmm, en años sí, o sea, en unos años sí que puede que se somatice alguna enfermedad. Yo no digo que sea siempre cáncer o que sea fibromialgia pero la que más veo es la del cáncer porque el cáncer es miedo a perder. Y claro, las madres tienen miedo a perder a sus hijos. Uh -huh. eh, esto es un caso, yo, o sea, he visto muchos casos de, de ese estilo, pero claro, no tengo base uh -huh. científica, entonces tampoco puedo <risa> asegurar esto. Pero... No, pero es muy cierto, sí, sí, sí. Entonces, además la, la medicina tradicional la, la tradicional, no, la medicina oriental eh, lo dice. Eh, pues, llámalo Reiki, llámalo Jin llámalo cualquier ener eh, terapia energética, la medicina china, mm, lo, 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 puedes estudiar o leer, que se puede, se puede verificar. Mm. Pasa que yo no tengo medios, o sea, no tengo pruebas científicas, pero sí que he observado muchos casos de ese tipo por lo menos sí. donde vivo yo Bueno, y de pareja, de pareja también pero bueno, que, que quiero quitar eso de pareja porque siempre nos centramos en la pareja, en la pareja, en la pareja pero nos olvidamos de las relaciones tóxicas que tenemos con las amistades o que tenemos con nuestras familias o que tenemos incluso a lo mejor con, con nuestro jefe ¿sabes? Que es el, sí. pero bueno. Un ejemplo, por ejemplo,
1: con el, con el jefe el jefe, uh
0: -huh. es que aquí lo, lo tengo. El jefe más tipo eh, relación tóxica puede ser de PC, eh, tipo que humille al trabajador que se y superior. que exacto y que el trabajador se sienta víctima y bueno pues no hay una relación fluida ni hay una relación sana ni es una ni es un trabajo que que yo recomendaría que siguiera a alguien o que hablara con el jefe y dijera oye mmm, eh, yo soy un trabajador, tengo mis derechos
1: uh -huh. y
0: no 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 te, no te pases o no te sobrepases de tus de tus de los límites, por así claro decir.
1: y eso puede generarle frustración al, al, al claro, empleado. Claro. Entonces lo genera a, a enfermarse, puede que, que el estrés, sin ganas de ir a trabajar, está comiendo más, no está durmiendo claro. bien todo ese, eso le puede generar eh,
0: cierto tipo de enfermedades. Claro. Otra vez volvemos al cuerpo físico. Sí, es que al final es el cuerpo... O sea, la enfermedad es el efecto, no es la causa. entonces me, Pero bueno, <risa> eso, se, seguramente se, ya se estudiará más adelante y si no, la medicina china seguro que se, que se saldrá algún... Espero que la medicina tradicional algún día lo saca a la luz, <risa> pero bueno. No,
1: claro, esperemos que, que sí, y si no lo sacan, pues nosotros hay que sacarlo a través de los sí. podcasts, a través con la sí. comunicación podemos hacer una infinidad de cosas, ¿no?
0: Exacto, sí. Exacto. Eso es
1: muy, súper interesante, ¿Y qué, y qué otro apego más, hablamos del apego de los hijos, de la pareja, de lo laboral, eh, ¿De las de amistades la, tóxicas? De las amistades,
0: es? sí. De las amistades tóxicas, yo tengo varios casos que, por ejemplo, pues una amiga o una amistad eh, no tienen no tiene una personalidad definida, está perdida, no tiene objetivos, no tiene metas, se dedica solo a ir a trabajar mmm, y ver la tele y no tiene ningún hobby, no tiene nada que le... Y enseguida se engancha a su amiga, porque tampoco tiene pareja, a su amiga o amigo, da igual, porque tampoco tiene pareja, busca desesperadamente las parejas, pero las parejas desaparecen en dos o tres meses, porque, claro, como crea un apego tan fuerte, una dependencia tan fuerte, las parejas se agobian. Claro, las amistades duran un poco más porque... Pero bueno, eh, la amistad igual. Eh, ella hace los gustos, los hobbies... Eh, los hace suyos, o sea, como, como el de la... O sea, tienen los mismos gustos, los mismos hobbies, los mismos todo que su, que su amiga. O sea, prácticamente
1: es se está olvidando de ella misma para Exacto. hacer lo que le, le gusta a la amiga, para, como sí. diríamos,
0: para co ganárnosla, ¿no? No ganándola, sino que como no tiene nada, se ha definido, pues copia a la amiga... Porque así por lo menos tiene algo con alguien en común y uh -huh. no está sola. Claro, que es que al final volvemos al problema de casi todos los que hemos sufrido dependencia emocional o apego, es que no nos queremos y tampoco y también tenemos miedo a, a estar solos. Porque como no sabemos estar con nosotros mismos, no sabemos disfrutar de nuestra compañía, no, sabemos, no tenemos unos objetivos que no hagan, no hagan ilusión de que nos hagan levantarnos por la mañana sin que importe nadie, sino uh -huh. solo tú y, 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 sí, y tú y, o sea, el, el disfrute de ti misma y de conseguir esas metas y objetivos uh, ya está entonces eso,
1: para, sí, sí. Llegar, para llegar a ese a ese punto a ese objetivo de disfrutar el estar sola el amar mi soledad y salir a la calle sin que me afecte lo que digan, porque pues ya tengo el control de mis emociones, pero ¿de dónde empieza esto? Desde la infancia que nos inyectan como esa droga del que no puedes, este, uh, tengo miedo, eh, tengo, soy tímido, soy tímida, mm. ¿qué van a decir de mí?
0: Normalmente viene el de la... Inicia con la relación de los padres. O sea, con, okay. con la relación que tenemos con los padres es normalmente, normalmente el tipo de relación o cómo nos relacionamos con, con, la, con las personas. Con, porque hemos aprendido así. O sea, si mi padre me hacía caso cuando yo me enfadaba, pues entonces yo cada vez que quiero que me haga caso mi pareja me enfado. O si mi padre me hace caso cada vez que hago el payaso, o hago el tonto, o hago un chiste, o hago. Pues entonces yo soy la graciosa de turno porque así sé que tengo la atención eh, de los demás. Si en nuestra infancia nos falta el cariño, la atención y la seguridad, digo faltar en el sentido de que eh, no nos dan lo que nosotros esperamos, o más o menos, porque es importante que cuando somos niños tendra, eh, nos den un afecto, nos den una seguridad, nos den una atención, eso es importante. Entonces, cuando no lo tenemos, eh, vamos creciendo con esa carencia y esa carencia la queremos encontrar en los demás, en vez de trabajándola en nosotros mismos. En vez de decir, vale, no me dieron el cariño que yo quería o que yo necesitaba, entonces yo ahora estoy falta de cariño, estoy, estoy falta de, de mimos, estoy falta de que me abracen, de que me... me, me... Pero claro, como tampoco se hace conmigo misma, que es lo que debería ser, o sea, no depender de nadie... Y otra uh -huh. cosa es que te apetezca. Y otra cosa es necesitar. Porque una cosa es apetecer que te den un abrazo y otra cosa es necesit necesitar que te den un abrazo, que es muy diferente. Uh -huh. Entonces, claro, entonces viene, okay. viene, viene de la infancia de, de los padres. Cómo nos relacionábamos con nuestros padres y cómo nuestros padres nos trataban, es seguramente cómo vivirás tus relaciones casi siempre de pareja. Lo más fuerte es en la pareja. Pero sí que lo puedes identificar en en, en las amistades también y en y, en, y en a lo mejor en lo laboral, incluso. Uh -huh. Pero, y,
1: bueno. es, es muy importante lo que mencionas, que viene desde la infancia, porque yo creo que como padres tenemos que saber identificar cuando, por ejemplo, los, los hijos están haciendo algo incorrecto, cómo llamarle la atención… O si están haciendo algo que les va a ayudar en su crecimiento emocional, a halagarlo, aprendirle, ¿no? Diciendo tú puedes, eres súper fuerte, dejándoles saber ese tipo de, de cosas, ¿no? Quizás a veces nos apena y se nos olvida de decirles lo lindo que son, lo inteligentes que son. Y cierto ciertos tipos de padres tienden a, mal, a maltratar a los hijos. ¿Por qué? Porque sí. no hicieron algo bien, y lo regañan, los regañan, los agreden, entonces los hijos tienen miedo de, de inclusive de expresarse.
0: Claro, y pero claro. Llama la atención. Ajá. Ese padre lo hace porque a él le enseñaron de esa forma también. O sea, uh -huh. como ellos han recibido eso, claro, tampoco saben hacerlo de otra forma. Es como uh -huh. esto lo hacía mi padre conmigo, o lo hacen al revés. Que se pasan a otro extremo, si mi padre era el que castigaba, el que me regañaba, el que me pegaba, no sé qué. Pues yo no, yo no voy a hacer eso con mi hijo. O al yo voy a ser que no le pego, no le regaño, le dejo hacer lo que quiera y eso tampoco es bueno. No, correcto. O Ajá. hacen lo mismo que su padre, hacen lo mismo que su padre o madre, padre o madre, le castigan, le regañan. O sea, puede ser que imiten al padre o que hagan todo lo contrario. Entonces ahí siempre hay un, un dilema. <risa> un dilema no. de
1: Claro, es muy cierto. ¿Y cómo hacer que una persona adulta tenga, trabaje en, en su confianza en sí mismo?
0: Yo lo que siempre digo que el punto de partida es conocerse a uno mismo. Por eso yo trabajo con cuatro herramientas de autoconocimiento, que es la astrología, la numerología, los siete rayos y los doce chakras. Y uh -huh. primero es conocer, que sí, que estamos toda la vida conociéndonos, está muy claro, pero es importante conocerte, saber cuáles son tus defectos y aceptar tus defectos. O sea, eso, y luego también saber cuáles son tus virtudes y potenciar tus virtudes. En el sentido de que si yo soy muy buena comunicadora, pues, pues oye, explótalo y, y, y aprovéchalo para ganar confianza <coughs> en esa área. Porque si tú haces algo que se te da bien, vas ganando confianza. Entonces, como claro. no nos conocemos, como no vamos a veces un piloto automático que digo eh, pues, sin
1: rumbo fijo, sin dirección para un lado y para claro, el otro
0: no, claro, no, no nos conocemos, eh, vamos sin rumbo eh, nos baja la autoestima porque digo ah, yo no sirvo para esto yo no sirvo para aquello, he probado esto pero no funciona eh, no sé lo que se me da bien eh, tampoco sé lo que quiero entonces el punto de partida para mí Primero, darse cuenta, claro, o sea, darse cuenta que hay un problema y que quiero solucionarlo, está claro. Pero luego es el conocerse, el preguntarse por qué. Pues hacerlo con muchas herramientas de autoconocimiento, que cada vez hay más. El enagrama, uh -huh. ahí hay, hay un montón de autoconocimiento, de, de herramientas. Para uh -huh. mí, la mejor o la más completa es la astrología, pero bueno, es verdad que la complemento con otras, otras tres porque me dan más detalles. Uh -huh. Pero sí, esa es la base de conocerse. Y también el, el, la astrología te marca cuál es tu propósito también. O sea, te marca en qué área de tu vida tienes que trabajar, en qué área de tu vida tienes que aprobarla sí o sí, que de hecho he escrito un artículo y lo publicaré <ríe> dentro de poco. Uh -huh. eh, qué, qué, de qué área tienes que trabajar para para que todas las demás áreas funcionen. Porque hay una asignatura que tu alma quiere que sí o sí la apruebes porque si no este curso lo suspendes. ¿Sabes? Hay una asignatura que es, igual que hay materias que si no las apruebas no pasas de curso, pues nuestra alma, hay una que es nuestro propósito de vida que uh -huh. tenemos que aprobar. Y que si la trabajamos, las demás áreas van, van, van encajando, va fluyendo, va fluyendo bastante de la vida. Y, y claro, nos sentimos más seguros, nos sentimos mejor, nos sentimos plenos, nos sentimos tranquilos, porque trabajar el, el propósito, la verdad es que te da mucha, mucho subidón. Mucho subidón de autoestima y mucho subidón de, ostras, qué bien va la vida. Y no digo que no hay problemas, ¿eh? pero, pero se solventan de, de otra manera. Entonces, uh -huh. yo pienso que sí, el autoconocimiento es el principal... Como lo hagas ya cada uno hay 20.000 herramientas, que cada vez hay más. Entonces ya como, como quieras hacerlo es, es tu es tu es Nuestra tu elección.
1: responsabilidad, sí, elección, sí. decisión.
0: Exacto. Una
1: cosa es este que no la digan y otra cosa es este aplicarla, ¿no? Mm. Por Exacto. eso es, impor es importante que cuánto tiempo tarda tu tus clases las que las que tienes.
0: Eh, ahora, pues empezamos el lunes y terminamos uh -huh. el 5 de mayo. Sí, veo sí, que. El la, sí, o sea, que un, unos 10 días, 12 días, más o menos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, más es como,
1: como el medicamento, ¿no? El doctor nos dice que nos tomemos un medicamento por un periodo de 8 días para estar bien y sentirnos mejor. Sí, ¿cierto? a ver, lo
0: he resumido mucho el taller porque tienen material, tienen material para trabajar dos o tres meses si quieren, porque claro, hay una parte de autoconocimiento que es la segunda clase
1: uh
0: -huh. y, y ahí hay mucho que hurgar y mucho que trabajar si quieren. O sea, si la persona quiere puede estar ahí trabajándose, int haciendo introspección, luego hay ejercicios para aplicarlo, o sea, para aplicar el autoconocimiento en, el en la tercera clase hay una forma de aplicar lo que se moche en la segunda y así. Por eso sí o sí tienes que ir haciendo todas las clases seguidas. No se vale uh -huh. saltar una o decir, no, esta no la he visto, voy a ver esta. No,
1: hay que hacerlas
0: uh -huh. eh, en, esa, en, en ese, ese orden. orden. Uh -huh. Además, dejo dos o tres días para cada clase porque, porque en un día no se pueden hacer. Y, además que y la para gente... que lo
1: apliquen también,
0: ¿no? Claro, para que lo apliquen porque uh -huh. si no, no... No, no ven los resultados. Uh -huh. Pero de todas formas que eso, que se van con trabajo para un mes o dos meses si quieren. Si quieren hacerlo eh, correctamente, tienen trabajo con ellos mismos para dos uh -huh. o tres meses.
1: Eso. Muy interesante. Me hablaste entonces del autoconocimiento, de la astrología, ¿y cuál era, cuál era el otro?
0: Eh, uso la astrología, la numerología, los siete rayos uh -huh. y los doce chakras, que son... Las cuatro herramientas que yo uso, bueno, aparte de la sabiduría perenne, por así decirlo, o la sabiduría oriental, la, de, bueno, la sabiduría de nuestra alma de, de siempre y el coaching. El coaching lo uso mucho porque eh, el coaching lo que me sirve o lo que yo lo he implementado para bajar todas esas ideas ab abstractas uh -huh. y bajarlas a tierra, o sea, poner objetivos, poner metas, que eso es lo que hace un, un, el coach. Eh, un, un acompañamiento pero poniendo objetivos y metas de, de una forma concreta que normalmente eh, cuando, hacía un, cuando yo me hice la carta astral eh, sí, está muy bien que me hagan la carta, pero me iba a la, con la sensación de, vale, pero ¿qué hago? entonces el coaching eh, lo, he, lo he implementado para eso bueno, Vale, tienes la carta, tienes, ya te conoces pero ahora hay que poner un plan de acción y hay que hacer algo. O sea, no te puedes quedar así. Entonces, uh -huh. pues, pues agregué el coaching.
1: Está súper interesante. ¿Y qué hay sobre lo de neurología?
0: ¿Cómo,
1: ¿cómo trabajas en ese aspecto?
0: No, numerología. Neurología oh, no trabajo. Numerología, ¿no? numerología okay. sí. Neurología. No, okay, <risa> ¿Numerología qué? Eh, sí, numerología hice, pero la numerología es como un complemento más para, para verificar lo que me dice la, la astrología, más o menos, o para darme otra perspectiva, aunque me diga más o menos lo mismo de la persona, pero me dice de, de forma diferente. Entonces me sirve para comprobar y ver, conocer a la persona de otra perspectiva. ¿Como con
1: códigos o la edad, con el año de, la, de nacimiento o algo así?
0: Eh, en la numerología, se, en esta numerología, eh, se usa el nombre, los dos apellidos de padre y los dos apellidos de madre y la fecha de nacimiento. No hace falta hora de nacimiento. Por eso mucha gente que no sabe la hora de nacimiento eh, también usa la numerología para, para, para asesorar, para para hacer las sesiones,
1: porque mm, qué no toda.
0: Sí, porque no todo el mundo sabe la hora de nacimiento, claro. Entonces, es como más
1: un poquito difícil memorizar, ¿no? Ir otra vez al acto de nacimiento eh, y checar.
0: Exacto. Entonces, sí. con, las, con el nombre y los apellidos de padre y madre, pues ya se, pueden, ya se puede hacer la numerología. Así, oh. por lo menos una herramienta sí que la podemos utilizar. Y si no, como vamos a hacer en el curso, eh, la mejor herramienta es observarse y hacerse preguntas. Eso es... La mejor herramienta, pero claro, hay que hacerse las preguntas correctas en el momento ¿Cómo que tipo
1: de ¿Cómo qué tipo de preguntas? de que ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí en este mundo? ¿Para qué vine? Mm. ¿Para dónde voy? o
0: Sí, empiezo preguntando qué tres virtudes y qué tres defectos se ven ellos mismos. Uh -huh. Luego, ¿ante quién ceden y por qué ceden? O sea, ¿ante quién cedes de...? Sí, de, sí, de, Por de, ejemplo,
1: de. el caso que, que, que me, me, me diste, ¿no?, de, de la amiga que hace lo que la otra quiere o trata de ser como la, sí, la, la amiga, ¿no?, o sea, está cediendo, está olvidando eh,
0: sí Exacto, sí. O quizás oh, hago
1: cosas que no, que no me gustan, pero eh, las hago eh, para quedar bien.
0: Eh, exacto. Eh, o lo de saber decir que no y, sobre todo, eh, aceptas un no. Porque eso, mucha gente, yo es que no sé decir que no. Pero claro, porque ellos tampoco aceptan un no. Por eso y no es saben muy decir. Es
1: cierto. Y mira una palabra tan sencilla, sí. tan simple que la escuchamos todos claro, los días. Claro, Pero se nos es tan difícil decir no. Por no, ejemplo, exacto. ¿quieres ir a un lado? Eh, no, no tengo ganas, no quiero, no se me toca. Sí. No, no, no. Me, no, no. Pero exacto. a veces, ay, vamos porque me da pena decir que no, Sí, ¿Qué van a exacto, decir ¿no?
0: Exacto, exacto entonces no eres coherente con lo que piensas porque ya te estás deslineando de tu pensamiento, tu pensamiento te está diciendo, no, yo prefiero estar aquí en mi casa viendo una película y no me apetece hoy irme a tomar algo con mis, ami con mis amigos, pero claro, como tienes una independencia como no quieres que no te quieran o no quieres estar sola o no quieres que, te, que se enfaden contigo porque así piensas que te van a querer menos, pues dices que sí.
1: Pero yo creo entonces que es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, al relacionarnos con, con personas que hacen lo que nosotros o, o yo tengo que hacer lo que las otras personas quieren, pues ahí no, en mi caso realmente yo corto la línea y sabes que no, está bien que tengamos este, que pensemos de forma diferente, así tenemos más temas que podemos intercambiar.
0: Sí, eso sí. Sí, pero normalmente eh, la gente que hemos tenido dependencia emocional y todo... Es que es yo un proceso. Lo, claro, porque yo lo he vivido. Uh -huh. eh, yo pensaba así, en plan de no, no, no le voy a decir que no, porque claro, luego se va a enfadar conmigo y si se enfada conmigo pues, uh -huh. pues claro, a lo mejor luego no me habla y si no me habla pues me quedo sola. Hacemos unas películas inconscientemente que al revés, si yo digo que no, pues tendrá que aceptarme, y si no me acepta, eh, y si no me respeta y no me acepta, es que no a lo mejor no tiene que estar en mi vida esa persona.
1: Y esto y yo creo que entra, es muy interesante también para esos adolescentes, así que hay que invitarlos a que, a que se suscriban a tus clases, porque los adolescentes en esta edad tienden a hacer lo que la pareja sí. o el novio quieren, Oh, si, ay, si no hago lo que él quiere, se va a enojar y me va a dejar. Exacto. O si ya estuve con él y si no hago lo que él quiere, ¿qué va a pasar claro, si pero... muestra esas fotos? o Entonces generamos esa dependencia de él o de ella.
0: Claro, porque cuando éramos pequeños, cuando le decíamos no a nuestros padres, ¿qué pasaba?
1: Molestaba? Que se
0: molestaban. Que se enfadaban. Ajá. O, o en plan de darle un beso a tu abuelo y el niño no quiere darle un beso a tu abuelo. ¡Ay, pero cómo no le das un beso a tu abuelo! ¡Dale un beso a tu abuelo! Y claro, y el niño no quiere, uh -huh. pero al final le obligamos y si no y si no eso, pues se enfadan con él. Entonces, claro, ¿qué, qué, aprend ¿qué aprendemos de niños? Que si decimos no, que si no nos ponemos nuestros límites... Claro, cuando somos niños somos muy puros y el niño dice que no, él dice que no. Pero claro, uh -huh. la sociedad nos va, nos va diciendo, ¡Ay, si no le doy un beso a mi abuelo se van a enfadar conmigo! y uh -huh. claro no tener el cariño de mi padre y de mi madre que en ese momento son personas que necesitan, porque eso es biológica eso es por biología que eh? se siente
1: protegido por los claro, padres
0: claro entonces cómo no voy a hacer caso a mis padres entonces no cuando decimos que no estamos acostumbrados de que no van a rechazar entonces por eso tenemos ese creencia y esa creencia y esa a no ser que los niños mi mouse. los niños no sé si aquí se entiende lo de mi mouse. Uh -huh. Sí, claro que ellos, sí. Sí, sí, que lo dejan que hagan
1: lo que quieran sí, y exacto. Existen, Entonces,
0: no... esos sí, esos son los que luego son los no son las víctimas, sino el jefe, el jefe, el jefe cabrón, por así decirlo. Uh -huh. no, ¿Cómo claro, como, como ha sabido decir que no? Y le han dejado hacer lo que quería y lo que y, a, imponerse a todo el mundo y, y chillar a todo el mundo y hablar como quiera a todo el mundo, pues entonces, claro. Es a la contra de la víctima. O sea, hay... Pero
1: el día de mañana, por ejemplo, ese niño que le, que le dieron todo, y lo dejaron hacer lo que quisiera porque no le pusieron el padre, no supo la madre, no, no le dijeron no. No pusieron ciertos límites, pero el día de mañana ese niño o esa niña crece y, se, y va, va a generarse conflictos, podría decir emociona, emocionales, porque le van a decir no, tal vez claro. un, una pareja en un trabajo, amistades, y él va a querer siempre tener el control, pero no Exacto. va a ser así, uh -huh. no, la vida Exacto. no es así, entonces eh, yo, yo creo que eso es, wow, muy importante tenerlo en cuenta y saberlo, porque la educación, el conocimiento, nos da poder, para poder tomar mejores decisiones, conocerse uno, yo creo que es la base de todo, para sí, base, salir sí, sí. afuera y poder sí. emprender
0: Sí, sí, esa es, la, esa es la base. Y claro, uh -huh. ese niño que no le han, no han dicho que no, ni, ni se han molestado porque él diga no, es luego el que se convierte en perseguidor, porque hay, hay tres roles, está el perseguidor, la víctima y el salvador. Ese que luego se convierte en perseguidor y ¿qué hace? Humilla a la otra persona para, que, para tener ese control que tú comentabas. Porque humilla a la otra persona, la hace pequeñita, la, le hace que baje la autoestima para él tener el control. Para decir, aquí mando yo y lo que yo diga es lo que hay. Que eso es lo que normalmente suele pasar con, con esos niños. Pero bueno, <risa> pero claro, y ¿y esas personas que
1: quieren tener el control son son eh, de los niños que hablamos que quieren que les, se les dieron todo, pero del otro lado de los niños que le pusieron límite, que como lo mencionabas, que mm. no querían darle el beso o saludar al abuelo sí. o a la tía y los padres los obligaban, el día de mañana cuando estén grandes son los, los, las personas que aceptan y no tienen el control de su propia vida. ¿Por qué? Exacto. Porque desde pequeños no le... No les permitieron ese derecho de expresión de que si yo no quiero, pues no, respeta mi decisión. Los obligaban, entonces el día de mañana esas personas abusan y toman el control de las otras. Porque exacto. tienen miedo de decir no, porque sí, eso sí. no fue lo que se les inyectó desde pequeños.
0: Exacto, exacto, sí, es así, es así. Entonces, yo, creo que tener... yo, estoy, yo estoy más dirigida a o sea, mi... mi, mi vamos a decir, mi público o, mi, o mis sesiones van más dirigidas a, a las víctimas, ¿no? al perseguidor, no tanto porque, porque son personas que les cuesta entrar un poco en razón. O sea, uh -huh. son personas que, que les va a costar a que alguien le diga, no, es que no estás haciendo las cosas bien. Entonces, nuevamente, a mí me llegan... Sí, gente, me imagino. sí claro, a mí me viene gente que son víctimas o salvadores, que los salvadores son personas... Que, que, que claro, quieren ayudar a la víctima a las personas que son víctimas eh, porque así se sienten se sienten como vivos son nuevamente nuevamente son eh, niños que han tenido que cuidar a su madre o han tenido que cuidar a su padre por, y así tenían el afecto de su madre y su padre siendo buenos y siendo no dando problemas y eh, ayudando a su padre y a su madre entonces, eso, porque así recibían el afecto, o sea, no tanto, uh -huh. eh, esos son los salvadores. Y luego, ejemplo, en, su, en su pareja, pues, buscan víctimas para hacer el rol de salvador. Okay.
1: Por ejemplo, en el caso del, del niño salvador, de que está ayudando al padre o a la madre, podría, un ejemplo, podría ser que, digamos, está la pareja, tiene hijos, pero ese niño es el mayor y el papá los dejó, se fue de la casa. Entonces claro, también, exacto, sí, sí, exacto.
0: Más. Sí, también tener eh, hermanos pequeños y tener que hacerse cargo de los hermanos pequeños. Eso también puede ser un caso de, de niños o salvados, de los que luego eh, hacen de salvador en las relaciones. Pero uh -huh. sí, sí, eso también es un, un buen ejemplo.
1: Sí, y es cierto, cuando crecen son los que también quieren tener el control.
0: Sí, porque yo, sí, sí, yo sí, lo tuve sí. desde
1: pequeñito, un ejemplo, ¿no? el niño lo tuvo desde pequeñito hacerse responsable de sus hermanitos pequeñitos porque tal vez la mamá tenía que trabajar, entonces uh -huh. él hacía más actividades en la casa y él creció con esa idea.
0: Sí,
1: sí eso es de verdad y... que me parece súper interesante.
0: Sí, luego claro, es lo que tú dices, hay dos controladores, el perseguidor y el salvador. Y, y la víctima también controla pero de otra forma Pero pasa es que los que van de don perfectos cara afuera y ellos son los mejores y pero luego en casa claro eh, eh, tienen ese ese control que quieren controlarlo todo son el perseguidor y, la, y el salvador cómo la víctima son... perdón la víctima tiene el control pero haciendo pues haciéndose la víctima, o sea, no es que tenga un control, no que no es que quiera llevar el control, sino que controla al salvador haciéndole sentir culpable eh, como cuando por ejemplo le dices a una amiga que no quieres ir y dice, "Pues hay que ver, pues cuántas veces te he acompañado yo o cuántas veces he salido contigo cuando yo no quería." Esa oh, okay, es la okay. tipo ese es el víctima, esa es la víctima, uh -huh. no, ¿Que no la quiere no... hacer
1: sentir mal.
0: Exacto. Y hace sentir mal al Salvador, porque claro, el Salvador eh, quiere, eh, quiere sentirse bien ayudando a la víctima. Entonces, okay. es importante identificar esos roles porque para mí es un, es otra de las bases de las relaciones, uh -huh. porque, porque claro, cuando eh, en las tres hay dependencia, entonces te tienes que saber qué dependencia estás creando tú, porque muchas veces digo, no, yo no tengo dependencia. Yo no, perdona. Tú tienes dependencia de que dependan de ti. No sé si me he explicado. Mm -hmm. <ríe> sí, sí, que ese es el salvador. Ok,
1: dependencia de que dependan de...
0: De De, de, él, de la persona. De,
1: de la persona. Sí, ¿Cómo un, ¿Me podrías dar algún ejemplo?
0: Eh, eh, a ver cómo explico. Por ejemplo... Onde... Por ejemplo, ajá, por yo... Ejemplo, te... no... Dime, ajá. Por ejemplo, yo que, que yo iba de salvadora. O sea, iba de salv salvadora de mis amigas, de mi pareja. de Bueno, pues yo iba de salvadora. Y yo decía, no, sí, yo, yo no dependo de ellas. O sea, yo no dependo de, de... Pero sí que cada vez que necesitaban algo, estaba yo ahí. Ah, para, okay, hacerlo, no para hacerlo. O, o... Y ya no porque me apetecía. Porque hay veces que si te apetece, lo haces sino uh -huh. anteponía cualquier cosa para salvar a la persona que yo era codependiente uh -huh. vamos a decirlo así porque yo, mi autoestima mi eh, mi, sí, mi autoestima mi, mi estar bien mi, el, sub el subidón emocional era eh, salvar a la otra persona ¿Sabes? entonces eh, cada vez que necesitaban algo pues ahí estaba yo para salvarlos y yo entonces me sentía súper bien entonces tenía una dependencia emocional porque a mí me daba el subidón emocional es como me daba un subidón emocional cuando ayudaba a alguien ah, y, ahora, okay. no. claro. y, no, mm. y ahora con respecto al coach no, no es así ¿eh? o sea, ahora me he desapegado de ello o sea yo doy la información eh, yo te hago la sesión pero no tengo ese apego a los resultados, ni tengo ese apego a que tu vida esté mejor gracias a mí, sino que tu vida está mejor gracias a ti, yo te doy la información lo que tú hagas con la información y lo que hagas con tu vida ya es tu problema o sea, eso, ya has es lo... la decisión <ríe> claro, ah, exacto aplicar,
1: aplicarla, eh, tomarla escucharla, aplicarla no. actuar, la acción es lo que va a hacer la diferencia el día de mañana y lo vamos a ver con con las mejoras de, de forma cotidiana, ¿no? No solamente de que hoy oh, ya escuché hoy ya tuve las clases, mañana va a estar mi vida bien. No, es no, un proceso no, no, que no. yo tengo que trabajar día a día. Cada mañana Exacto. me levanto con una actitud bien, bien positiva, ¿no?
0: Exacto. Lo bueno de tener mmm, que yo también lo he tenido. Lo bueno de tener un mentor o alguien que te guíe o alguien que te es que la verdad que avanzan más rápido eh, yo he estado años con libros uh -huh. y, y lo que he avanzado en cinco años con libros, o sea, leyendo libros de autoayuda eh, viendo vídeos de Youtube, o sobre todo pues eso, mmm, libros me leía muchos uh -huh. libros y, y, y sí que avanzaba pero claro, como no tenías un alguien ahí o sea, un coach, un mentor o un, un, un guía, como quieras llamarlo que no te dice lo que tienes que hacer, ojo, que eso no, sino que te hace reflexionar para que tú saques tus propias conclusiones. Eso es lo que hace pues, un mentor, un coach o un asesor. Eh, yo cuando empecé a hacer cursos y me hice con un mentor, fue cuando avancé en un año lo que avancé en cinco con libros. Que, claro que puedes avanzar con libros y puedes hablar avanzar con vídeos de YouTube y puedes avanzar tú mismo pero sí que es verdad que el tener a alguien ahí un psicólogo un coach un terapeuta te hace avanzar mucho más rápido eso, eso lo he vivido yo y, y puedo puedo verificar lo que es así
1: sí yo creo yo creo y coincido en ese aspecto contigo porque no es lo mismo estar escuchando un vídeo como lo mencionas en YouTube o leer un libro porque lo que tenemos, el tener un coach y no un terapista, es que podemos preguntar en el momento Exacto. y recibir la respuesta y que las dudas que tenemos
0: sí. la,
1: las podemos aclarar. más Sin embargo, si Exacto. se viene un video, tengo muchas dudas o tal, pienso tal vez esto es lo que Ajá. me afecte mi vida, por eso no avanzo, pero tal vez es diferente a si tengo un coaching o si tengo un terapista y uh -huh. les pregunto esto puede ser lo que me está generando que no avance en, en mi vida entonces entre lo, los dos dependiendo cómo esté yo podemos aclarar y ver la razón por la cual como exacto, tú dices puede... no es que va a cambiar así que vas a hacer que, que las personas cambien por lo que le dicen no, eso se tiene que trabajar exacto, tú le das exacto. la información pero no es lo mismo yo coincido totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, que no es lo mismo un libro que tener alguien ahí.
0: Exacto, por eso en este taller, que es gratuito, lo pasa que lo haremos durante 12 días, eh, existe ese feedback, porque yo me he apuntado a muchos talleres, conferencias, he leído muchos libros y no tenía un feedback del autor. Incluso iba a unas conferencias y a lo mejor... De 100 personas, o de 50 o de 40 personas, a lo mejor contestaban a una pregunta. Y, y a veces en ese momento ni se te ocurre la pregunta. Por mm -hmm. eso en este taller lo quería hacer durante 12 días y he querido que, que puedan eh, tenerme a mí mmm, como coach o como, como, sí, como coach esos días para, para si tienen alguna duda, si tienen un acompañamiento, porque creo que, claro, eh, es lo que se nos está olvidando muchas veces cuando ponemos vídeos en YouTube. Digo, está muy bien poner vídeos en YouTube, pero hay personas pues que necesitan, que, que necesitan una respuesta a veces. Uh -huh. Y por eso agregué lo del feedback, o sea, el feedback privado en este uh -huh. taller.
1: ¿Y cómo, y, y normalmente tú cobras por estas clases y ahora lo estás haciendo de forma gratuita.
0: Eh, no, es que el, ver, el taller es lo primer, la primera vez que lo hago. Ah, okay. Yo solo hacía, eh, yo hacía solo sesiones, sesiones ah, okay, de, okay. de hora y media uh
1: -huh. y luego
0: la persona eh, tenía mm, dos semanas o, dos, sí, dos semanas para, si, te, si le quedó alguna duda en la sesión, eh, preguntar preguntarme luego tenía he sacado otro servicio hace poco de una un un, un servicio de tres meses uh -huh. que abordamos todas las etapas en plan de ser consciente la etapa de autoconocimiento con las cuatro herramientas luego el, pla eh, el plan de acción o sea, cómo organizarlo y luego llevarlo a cabo. Eso es lo que hago durante los tres meses. Pero ahora, eh, eh, pues mi copy o una, una amiga que me ayuda al tema de estrategias, pues eso, de, de online, uh -huh. me dijo, mira, ¿y si pruebas esto? ¿Y si haces un curso online eh, para bueno, sí, un infoproducto, un curso online que la persona pueda hacer el curso y que tenga mi acompañamiento por WhatsApp? Entonces, por eso decía que el taller te este lo haré ahora, pero luego sacaré el curso, que estará en fase, estará en fase beta, así que, y es la primera vez que lo voy a hacer, por eso ha sido este lo lanzamiento. Bueno que,
1: y lo bueno que no solamente vas a poder ayudar solamente gente de España, sino tienes personas inscritas en, de, en diferentes países. O de diferentes sí. países,
0: ¿cierto? Sí, hay gente de Chile, hay gente de Panamá, hay gente de Argentina. Argentina Argentina creo que los que más, <ríe> hay muchos argentinas. Eh, casi todas son mujeres, creo que hay dos, tres hombres. Eh, luego hay mucha gente de México, mucha gente de España también. Hay uh -huh. cuatro o cinco de Estados Unidos, uh -huh. eh, una de Reino Unido. No sé cómo ha aparecido, pero, pero bueno, aparece la pero persona ahí que está, tiene. Reino sí, Unidos. sí, sí, de Reino Unido. Eh, pero sí, casi más de la mitad creo ahora mismo son eh, de América, o sea, tanto de. Bueno, sí, de América en general, de, de todos ah, los. Eh. Sí, sí, sí. Ok, qué, qué
1: interesante. De verdad que esto suena genial. Y dices que, in, que inicia, ¿todavía las personas se pueden inscribir o ya no?
0: Sí, hasta mañana. Eh, mañana crearé el grupo. Las personas que me escriban mañana las agregaré al grupo y el lunes empezamos. O sea, este fin de semana va a ser como pues una presentación para conocernos. Como habrá sábado y domingo, pues la que no pueda sábado, pues que se presente el domingo. El primer contacto con la persona. El lunes uh -huh. empezamos con la clase que serán grabadas. Las mandaré por por WhatsApp. Eh, y luego habrá dos horas por la mañana, bueno, al mediodía aquí en España, uh -huh. de una de una a tres, hora española, y luego habrá dos ¿De o qué? Sí, que claro, en México es un poco complicado porque será muy temprano, pero bueno, por la noche abriré otra vez el grupo de WhatsApp, eh, sobre la, de nueve a once de la noche, que ya en México pues, será mediodía o por la tarde. Digo México porque creo que son eh, donde más horas de diferencia hay. Por eso... eh, sí,
1: por ejemplo, aquí en, eh, yo me encuentro en Georgia, uh
0: -huh. en
1: Estados Unidos, uh -huh. en el estado de Georgia, y la diferencia de horas son cinco horas, me parece. Sí,
0: como en Argentina, sí. Ajá,
1: entonces pero... México son seis horas.
0: En México no, he calculado que ocho. ¿Ocho por eso, horas? sí, por eso que yo, yo he calculado y vi, vi que eran ocho horas, pero bueno por eso voy a abrir el grupo por la mañana, o sea, de 1 a 3, que bueno, serán por la mañana allí en América y por la tarde-noche, que será las de 9 a 11 de la noche, que será por la tarde o mediodía en Latinoamérica. O sea, que vas a
1: tener dos, dos horarios para la gente que no pueda
0: hacer,
1: participar en el grupo por la mañana, lo haga
0: por la eh, tarde. Exacto, sí, sí, sí. sí. Y además, como sé que pues ahora, ahora hay 75 personas inscritas, eh, lo hago así porque ya he estado en otros grupos y empiezan a hablar y luego no, no, no consigues entender nada. Entonces, abro dos horas, se comparte impresiones, se comparte lo que se está viviendo y cierro. Y luego por la noche otra vez. Y, y por privado me pueden hacer todas las preguntas y las dudas que tengan sobre los ejercicios o sobre sus impresiones o, o, o lo que ellas quieran, o ellas y ellos, que hay, hay tres o cuatro hombres.
1: Ok, <risa> suena, suena, suena genial que, y así sean tres o cuatro hombres, qué bueno que estén haciendo la diferencia, que sí. sigan motivando, ¿no? Para que sigamos creciendo y aportando uh, con información para las personas, especialmente en su en el área emocional, porque sí. de, aquí, de ahí depende todo, si yo voy en el carro, voy manejando y de pronto alguien me eh, se pasa a un alto me, o le da más duro en el carro, pues me voy a molestar o, o digo le voy, doy chance, ¿no? Que se pase tranquilamente, yo decido, yo tengo el control de mis emociones o puedo sí. tomar, tomar una actitud diferente, ¿no? Y voy o sea. a llegar molesta y de verdad que lo que estás haciendo, te felicito, es genial. Eh, solamente para, para recordarle a las personas que todavía hay tiempo que se pueden inscribir, dijiste que mañana, 19 de abril, vas a cerrar uh, la fecha límite para sí, las mañana
0: inscripciones. Es, Sí, mañana la fecha límite. Y...
1: ¿Y, ¿Y a qué hora lo tienes?
0: Eh, dejaré hasta las 9 de la noche. De así... ¿Horario de España? A las 9 sí, de horario, de sí, 9 de la noche, horario de España. Eh, si hay alguno, eh, yo dejaré a ver si ahí hasta las 10 no pasa nada, tampoco voy a ser eh, hasta aquí. Lo malo que, eso, que también hay unas plazas limitadas porque no puedo contestar a 200 personas. De momento, eh, como ha ido poco a poco, eh, voy a probar con 70, es la primera vez que lo hago también, entonces voy a probar con 80, 75 personas, eh, que yo sé que mucha gente, porque lo he vivido en otros, en otros cursos, Mucha gente no participa, se apuntan y luego no participan. Pero bueno, es lo normal. Yo eso, con eso ya cuento que pues que cada uno tiene que hacer su vida y a lo mejor pues, ahora no le viene bien y pensó que sí y a lo mejor luego no. Entonces pues, uh -huh. pero bueno, uh -huh. a ver cómo sale el experimento. Inicias entonces sí. el 22, ¿cierto? Sí, el lunes. El lunes empezamos.
1: ¿Y termina el 5 de mayo?
0: Sí, creo que el 3 es viernes. Eh, así, y, eh, que ya será la última clase, que esa será en vivo, esa será en eh, una clase en vivo, o sea en, en YouTube Live o sí lo más seguro que en YouTube Live uh -huh. y será como cierre del, del curso y ya el sábado y domingo para responder las últimas preguntas, últimos feedbacks eh, y sí, ese será el, el plan.
1: Súper interesante. ¿Y hay un lugar donde las personas pueden buscarte para inscribirte o cómo te pueden encontrar?
0: Sí, bueno, en mi página web, anaisherreros.com, ahí está el taller puesto para inscribirte. O en el Instagram tengo, en la bio, tengo el enlace eh, también para... Y en el Facebook también. Anaís eh, HM Coach. Coach. Eh, también está el enlace para, para que me escriban en el WhatsApp porque escribes directamente al WhatsApp no hay
1: Ok, solamente sí. le dan clic y de ahí los envía sí. directamente al WhatsApp exacto sí. per perfecto Anaís pues me da muchísimo gusto que hayas compartido lo que es tus gracias. planes que tienes en Sin Límites Podcast espero que sigamos trabajando juntas Padre, eh, no sé. Sí, espero sí. que te vaya de maravilla, que igualmente. lo que estás haciendo, muchísimas gracias, que lo que
0: te estás haciendo sea todo un éxito. Pues igualmente con, con tu podcast, a ver si hacemos a la gente tomar un poco de conciencia entre todos y comunicarlo, claro, que esa es, tu, esa es también tu labor de, de hacernos estas entrevistas así tan naturales, así que muy guay, a mí me ha gustado. Muchas gracias sí, a ti. Felicidades
1: por tu nuevo proyecto. Que te vaya súper.
0: Igualmente. Muchas gracias. Gracias.
1: Gracias por escuchar el podcast. Espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas. Dale like y comparte este episodio. No te olvides de seguirme en Instagram y Facebook.